0: Katarzyna Górna-Drzewosz. Dzień dobry. To jest program Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. W tej godzinie z nami twórca tego właśnie utworu. Lech Janerka wraz z małżonką, czyli Bożeną Janerką. Laureaci Paszportów Polityki, czyli niezależni kreatorzy kultury.
1: Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak wyściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Nie bardzo jest Kiedy mija Tak jak wszystko Nie bardzo jest, kiedy mija, tak jak wszystko, Z tych króciutkich strzeżeń, kiedy pełną kieszeń znowu ma
0: Paszporty Polityki zostały rozdane w mijającym tygodniu laureatami w kategorii Kreatorzy Kultury zostali Bożena i Lech Janerkowie, muzycy, prywatnie małżonkowie, którzy dzisiaj są ze mną i bardzo się cieszę, że oboje. Dzień dobry. Dzień dobry pani Bożeno. Dzień dobry panie Lechu. Gratuluję przede wszystkim państwu nagrody Paszportu Polityki. Minęła euforia kilkudniowa?
2: No tak, no minęła, minęła. Euforia została zepsuta. Koincydencja, prawda? Bo wyrok <grybujesz> Trybunału Konstytucyjnego, no cóż, położył się cieniem na naszą przygodę mm -hmm. z nagrodą. No i właściwie tym żyjemy bardziej niż, niż mhm. tą nagrodą.
0: No właśnie tak się zastanawiałam, czy Państwo, jak się przyglądają temu, co się dzieje, to mają ochotę zabrać głos w tej sprawie. Często Państwo zabierali głos w różnych historycznych wydarzeniach. Panią Bożenę, może zapytam.
3: Głos zawsze trzeba zabrać, jakiego. Tylko... Wieców nie lubię i akurat w tym wypadku bym się nie wykazała, jeżeli chodzi o tłumne manifestowanie, natomiast absolutnie nie zgadzam się z tym, co się dzieje obecnie i wszystko się we mnie burzy. I rzeczywiście bardzo duży cień padł na naszą nagrodę.
2: No tak, no ale to jest życie, to jest życie, sprawy się dzieją. Aktywność, która gdzieś tam dotykała polityki w, w moim wydaniu, no to był historią z lat 80., początek lat 80. Potem odżegnywałem się od polityki, bo, bo uważałem, że, no jak się okazało, mylnie, bo, bo w, w, w chociażby piosenka Kazika się okazała na tyle aktualna i na tyle sprawnie i szybko zrobiona. Mówię o historiach związanych z, z, z cmentarzem, ja uważałem, że, że po prostu z, z polityką, czy czy mówienie, czy, czy dotykanie polityki za pomocą piosenki no, niesie z sobą niebezpieczeństwo tego, że zanim piosenka się ukaże, zanim zostanie wyprodukowana, nagrana i tak dalej, sprawy przestaną być aktualne. No To jest trochę przerażające. Ostatnio robiłem jakiś wywiad do, któregoś, do którejś roz, z rozgłośni, i przed wywiadem ci państwo puścili piosenkę Ela. Dokładnie mhm. nie wiem jak jest i za co będą bić w tym roku. No i to była piosenka z 90 roku, czy z 89, a praktycznie aktualna. Może
0: to nastraja do napisania tekstów właśnie na nową płytę.
2: Panie ja nie bardzo wierzę, że, że, że piosenki mogą mieć jakikolwiek wpływ na to, co się dzieje. To jest sytuacja dynamiczna, to się dzieje co chwilę, co dzień i tak dalej, i tak dalej, a komentowanie tego, mi się wydaje, że ci do których bym adresował te piosenki, to i tak wiedzą o co chodzi, więc nie ma sensu im tłumaczyć, a ci, którzy którzy są głusi na, na, na postęp, na, na, jakieś, na wrażliwość i tak dalej, i tak dalej, to takich piosenek nie słuchają.
0: Państwo dostali tę nagrodę za niezależność. To słowo tam się pojawiło dosyć mocno. I chcę zapytać, jak państwo postrzegają swoją niezależność? Pani Bożeno?
3: Ja niezależność to Lechowi zawdzięczam, ale o, o, ogólnie nigdy nie, nie, nie starałam się iść z jakimś całym nurtem, właściwie zawsze stałam obok i, i obserwowałam to, co się dzieje nie zawsze rozumiejąc, no nie, nie mam wiedzy takiej ogólnej, szerokiej, żeby zawsze mieć wyrobione zdanie. Słuchałam mądrych ludzi i, i jakby konfrontowałam z tym, co się dzieje i no staram się zawsze robić tak, jak sama uważam.
2: Moja niezależność zaczęła się od tego, że zacząłem dbać, żeby czytawać wtedy, kiedy jestem wyszpany i spać wtedy, kiedy mam na to ochotę. No i cóż, no i zacząłem grać. Zacząłem komponować, pisać teksty i okazało się, że za pomocą tego wszystkiego no, uzyskałem jakąś niezależność. Praktycznie, praktycznie po kilku latach uzyskałem niezależność finansową, od tego się zaczyna. No i, no i robiłem to na co miałem ochotę, do dzisiaj robię.
0: Państwo poznali się wiele lat temu, są państwo równolatkami, o ile dobrze pamiętam, tak? Mhm. Mhm. Mieliście po 18
1: lat?
2: No tak, tak. Przylgnęliśmy do siebie i tak się trzymamy. Praktycznie grono naszych znajomych jest bardzo niewielkie i jesteśmy, mówię o duecie, samowystarczalni, co się nieczęsto ludziom udaje, bo ludzie, no troszkę jesteśmy jak, jak kosmonauci wystrzeleni gdzieś tam w kierunku jakiejś mogławicy, którzy muszą sobie latami e, dawać ze sobą radę i jakoś tam potrafić ze sobą żyć. No i nam się to udaje.
0: A w kwestii tekstów jak jest? Raz czytałam, że, że państwo razem piszą teksty, raz, że żona recenzuje teksty, a pan pisze. Jak to jest w rzeczywistości?
3: To jest to drugie właśnie recenzja. On jest sam recenzentem swoich
2: tekstów. Nie, nie, to tak do końca nie jest. Wiadomo, że powstaje piosenka, rzębolimy sobie razem w domu i Bożena jest pierwszym słuchaczem tych tekstów.
0: No i jak pani Bożena mówi, tekst słaby muzycznie nie porywa, to pan porzuca ten projekt?
2: To jest walka. Jest walka, i czasami te ingerencje Bożeny powodują, że ten tekst jest zmieniany. Tak było w Klausie na przykład kilkukrotnie. Kilku mm -hmm. przy, przy którym utworze? Było zespole sprzed lat.
3: Plus był... mi trochę, ale do, do, ja zazwyczaj miałam. Znaczy, to były czasy pankowe przy okazji, i mnie mm -hmm. ostry język bolał troszeczkę, i bałam się, że to, to jakoś um, albo radio nie puści, albo. No, ale upalczył zawsze.
2: No nie no Bożena, tekst klau, piosenki Klus Mitro był dosyć krwawy, bardzo brutalny i krwawy, nie cały, ale, ale w dużym fragmencie i, i Bożena to trochę raziło tekst był ekstremalny i nie zmieniłem ten tekst. No. A zdarzyła
0: się Państwu kiedyś taka kolizja życia rodzinnego z życiem tym takim rock'n'rollowym, czy też pankowym, jak Państwo powiedzieli, że na przykład żona wpadła na próbę i y, zabrała do domu, bo dzieci płaczą?
2: <śmiech> Było na początku coś takiego. Kiedy, kiedy zaczynaliśmy, mówię, wracam do czasów Klausa i kiedy Bożena zajmowała się dziećmi, a mnie praktycznie w domu nie było, bo wtedy pracowałem. Mówię o pracy zawodowej, niezwiązanej z muzyką. A po pracy mhm. byłem na próbę i ta próba kończyła się gdzieś tam o pierwszej w nocy. Wracałem praktycznie, żeśmy się nie widzieli. Nie było żadnego cmok, cmok nawet na dobranoc. No i wcześniej rano znowu do pracy. Tak trwało do spół pół roku. No i Bożena kiedyś tam Mówi, że chce posłuchać tego, co robimy. I posłuchała i stwierdziła, że to jest że słabiutkie bardzo. I że no, 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 miała zastrzeżenia do tego, że ona musi się z dziećmi, a ja właściwie coś tam robię, a efektu nie widać. No ale to były chyba pierwsze dwa tygodnie działalności Klosem i I po tych dwóch tygodniach zagraliśmy koncert. Po którym Bożena stwierdziła, że no, jednak to, to, to widać postęp i że to rokuje jakieś tam nadzieje. I to był jedyny taki moment, kiedy no, ta moja nieobecność, no wiadomo, jeżeli dzieci są małe i jedna osoba się nimi opiekuje, a Bożena też przy okazji pracowała, bo była, pracowała w szkole, no więc mhm. nie, nie było jej lekko.
3: Oczywiście były w jakimś sensie przepychanki, ale ja jestem dosyć tolerancyjna, i, I to wszystko, co, co się działo, to się działo tak jakby obok mnie. I tutaj też o to miałam czasami pretensje, że ja siedzę w domu, a on wychodzi i nie jest uwiązany tak jak ja. Ale ja wiem, czy to było takie... Ja nie, nie odbieram w tej chwili tego jako ciężkie życie.
0: A jakim tatą był, zapytam panią, jakim tatą był pan Lech takim rock'n'rollowym?
3: Nieobecny.
0: Nieobecnym.
3: Ale rock'n'rollowy tak, to tak jak jest widział. Tak.
2: Ja przepraszam, że, że się wtrącę, ale posługujemy się terminem rock'n'rollowy i to jest synonim kogoś, kto jest cały czas naćpany w ogóle. <śmienie> powodujące jakieś sesje draki i tak dalej, prowokujące do jakichś dziwnych wydarzeń. Nie, nie. W tym sensie rock'n'rollowy nigdy nie były. Raczej jestem antytezą rock'n'rollu.
0: Bez alkoholu, bez papie... papierosy to były, to, pa... to pamiętam. Alkohol, narkotyki, nie... te historie się nie pojawiały.
2: Nie, w ogóle, w, w, oczywiście tam wiadomo, że zdarzały się różne zabawne historie związane na przykład z marihuaną, ale ten, ale, ale to nie była reguła i, i praktycznie nie piłem nie piłem mhm. długo, bo praktycznie nie, nie, nie piłem żadnego alkoholu do 55 roku
0: życia. Po 55?
2: Zacząłem popijać wino, dostałem mhm. Fryderyka czy dwa Fryderyki, Miałem, mój przyjaciel z Paryża przysłał mi dwa kartony wina i on tak stały. Jeden karton oddałem, no bo nie piłem, a drugi tak stał. no i tak sobie pomyślałem, że on przyjedzie bo dwa razy w roku nas odwiedzał i się zapytał, jak tam winko fajne, słodkie, prawda? A ja nawet wiedziałem, czy ono jest słodkie, czy nie słodkie. No i kiedyś otwarłem jedną butelkę do obiadu, było pyszne. Pięknie, pięknie komponowało z, z jedzeniem, mimo że kompozycja była przypadkowa. No i nagle się okazało, że moja gasnąca przemiana materii, bo już miałem 55 lat, pięknie się to wino pięknie się to. Tak, No i zacząłem kupować wina. Bardzo nieśmiało na początku. A w tej chwili też z regułą do obiadu piję wino.
0: Czy pan naprawdę wystrugał swoją pierwszą gitarę basową?
2: Tak, no, no była bieda i, i, i praktycznie nie mieliśmy tych gitar. W myśl o gitarze basowej. Miałem oczywiście jakąś gitarę akustyczną, no ale w momencie, kiedy zaczęliśmy grać po klubach, Koncerty zelektryfikowane. No, właściwie w Klausie mi dwochu jeden z gitarzystów miał tylko gitarę, drugi nie miał. I Wystrugałem sobie bazę i jemu, i jemu gitarę z, ze Starego Kwietnika.
0: Ale to rozumiem, że nie, nie sam, tylko gdzieś do stolarza pan zaniósł, tak? I, i pomógł stolarz tutaj. Czy, czy zupełnie własnymi rękoma pan to robił?
2: Stolarz wyciął mi kontur. A resztę, resztę ja robię.
0: A w ogóle z tą gitarą to chyba było tak, że ona się, ta basowa, że ona się pojawiła dosyć późno w Pana życiu, prawda?
2: Brzdąkałem od, od podstawówki na gitarze akustycznej. To były takie jakieś etapy króciutkie, kiedy byłem zafascynowany gitarą. Kiedy poszedłem na film Rio Bravo i usłyszałem ballady śpiewane przez tam Ricky Nelson'a. Zwariowałem, miałem wtedy chyba, nie wiem, 10 lat i strasznie chciałem grać na gitarze. No i o dziwo, rodzice kupili mi taką gitarę, okazało się, że to nie takie proste. No i potem po, po, po iluś latach wróciłem do tego w Ogólniaku.
0: Do gitary, nie do gitary basowej. Basowa I, chyba później była jeszcze, prawda?
2: I brzdąkałem na gitarze, a, a nagle w, w zespole w Ogólniaku zrobił się wakat i brakowało im basisty. Ja mówię, że nie umiem na tym basie grać, a oni mówią... To nie ma znaczenia. Masz świetną prezencję w ogóle walczą na najgrubszą strunę. A teraz była polska gitara Telos, to ta najniższa struna, gdzie by ją nie przycisnąć, to wydawało jeden dźwięk. No i praktycznie to moje głosowanie polegało na tym, że dudniłem.
0: Panie Lechu, chcę zapytać jeszcze o klausami Twocha. Dlaczego nie udało wam się wytrwać i wasze drogi się rozeszły?
2: Oj, tysiąc powodów. W tysiąc powodów, a chyba taki najbardziej sensowny, patrząc z perspektywy, to było przeciążenie. Byliśmy przemęczeni, graliśmy bardzo dużo koncertów. Ponieważ byliśmy zespołem z piwnicy, czyli zespołem niezależnym, nie byliśmy podłączeni do, przynajmniej w tym początkowym okresie działalności do żadnej agencji, nie mieliśmy menedżmentu. No i w pewnym momencie zrobiliśmy na przykład kilka takich teledysków własnymi siłami i siłami znajomych, którzy gdzieś tam z Paryża przywieźli sprzęt do robienia filmów, które telewizja pogoniła. Szkoda, bo to artystycznie to, był, to mhm. były rzeczy wyprzedzające epokę. No poza tym byliśmy zespołem, który no, klepał biedę. Klepał biedę.
0: Pracowaliście też wtedy, prawda? Wszyscy musieliście pracować. No,
2: przez połowę działalności Klausa Mitfocha wszyscy pracowali tak i nie, nie rezygnowali mhm. z pracy zawodowej. To było trudne do pogodzenia. Braliśmy urlopy w pracy. Ja brałem urlop z pracy i jechałem na koncert. To było przedziwne. Konkurencja uciekała, bo, bo żeby się utrzymać, żeby w ogóle wejść do pierwszej ligi, trzeba ciężko pracować nad sobą, trzeba dużo ćwiczyć. No więc po jakimś półroczu zrezygnowaliśmy z prac, co się wiązało z problemem finansowym, zaczął się pojawiać. A hmm. do grania takich pieniędzy, jakichś tam wielkich, nie było.
0: To już na koniec. Czy są Państwo pozytywnie, optymistycznie nastawieni do świata, czy pesymistycznie?
3: Ja jestem absolutnie pesymistycznie nastawiona, chociaż jestem optymistką z natury, ale oglądam świat i mam wrażenie, że w czarnych okularach to wszystko widzę. Także ja nie, nie.
2: się wydaje, że, że rzeczywiście potrafi być przygnębiająca, ale nie należy się poddawać, i, i trzeba myśleć o tym, że, że, że sprawy się uporządkują i że jakoś to wszystko skończy się pandemia.
3: Znaczy walka już nie do nas, przede wszystkim liczymy na młodych i że się ruszyli i bardzo nam to imponuje i kibicujemy niezwykle, naprawdę kibicuję i chcę, żeby oni nie poddawali się cały czas. No
0: a młodzi liczą trochę na płytę.
2: Płyta wisi na włosku, bo praktycznie ma, na płycie będzie chyba dziewięć piosenek, czy dziesięć i brakuje trzech. Mam już teksty, ma też trzy piosenki, no może, może akurat jest to, co się dzieje, będzie pretekstem do tego, żeby coś tam jednak w tych tekstach... A jednak? A jednak, no może, no ciężko mi nad tym przechodzić do, do porządku, nad tym, co się dzieje. A jednocześnie czuję, czuję że ten, ten świat już jest trochę niemy.
0: Bardzo Państwu dziękuję za, za podzielenie się w tym krótkim czasie sporą historią jednak. I gratuluję jeszcze raz zostania kreatorami kultury. Za niezależność to bardzo
2: ważne wyróżnienie.
3: To my dziękujemy i Mamy tak. kciuka za dobre jutro.
2: Weekend z Radiem Wrocław.
1: Nie Mamy gdzieś, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam.